0: Sejam bem-vindos ao Reimagine o Câncer. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e hoje seremos superficiais na abordagem ao câncer.
1: Oi, gente. Aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia e se olha no espelho. Boa.
2: E aí, pessoal. Aqui é Marcel falando de Paris, mais natural de Natal, Rio Grande do Norte. E finalmente chegando no episódio. Queremos falar do câncer que o tempo inteiro o mencionávamos como exceção em alguns casos. É verdade.
3: Boa. Olá, pessoal. Eu sou Yara falando de Japo de Cabal, interior de São Paulo. Terminando o carnaval. E a minha pele de ebanoé é. Você está ouvindo Reimagine o Câncer um podcast com o apoio da Novartis.
0: nós voltamos ao nono episódio do Reimagine o Câncer que é fruto da parceria do Portal Deviante com a Novartis o tema do episódio de hoje, como o próprio Marcel já falou, foi citado em vários outros episódios e principalmente no episódio que nós falamos sobre epidemiologia justamente por conta da sua robustez na questão da prevalência e tudo mais digamos assim, né? Além disso eu uh, acho que citar a pele para explicar câncer é um ótimo recurso didático, porque é, é muito muito visual para começo, né? É até óbvio quando nós falamos sobre a exposição a fatores de risco, principalmente quando estamos falando de um país tropical, como o Brasil, e subtropical também, né? É fácil de explicar a necessidade né, de reposição celular, quando nós estamos falando da questão da multiplicação, reposição de camadas celulares e tudo mais, e até a própria interação com o meio, qual é a primeira coisa que interage com o meio, né? Então, é, é muito didático e fácil quando, ao longo de todos esses episódios, nós, nós acabamos se citando câncer de pele em vários momentos para explicar o próprio câncer, né? Mas enfim, chegou a hora de nós aprofundarmos no câncer de pele, que é o tema do episódio de hoje. E já que é câncer de pele, a gente tem que começar primeiro falando da pele, né? e não exatamente do câncer. É isso aí, então, gente.
1: A pele, todo mundo já ouviu falar, e é sempre fruto da pegadinha na escola, tipo assim, qual é o maior órgão? Eu o povo, ah, errou, <risos> é a pele. Então, a pele é realmente o maior órgão do corpo humano, ela pode chegar a dois metros quadrados, e ela também é muito pesada. Ela representa cerca de 15% do peso corporal. E isso, ela chega nesse peso principalmente porque a gente não conta só a pelezinha fina, a epiderme, que é a camada que reveste mais pra fora da pele. Ela também tem a derme, que é a parte de mais de dentro, que a gente não vê. Geralmente a gente só vê quando a gente acaba se cortando, que é a parte mais pesada, onde tem os vasos sanguíneos, a inervação. Então ela re representa boa parte do peso. Quem já viu aqueles as realities de gente que faz bariátrica, perde muito peso e depois vai fazer cirurgia para retirar o excesso de pele, as pessoas chegam a perder 20, 30 quilos só de pele, então ele realmente é bastante pesado e ocupa bastante peso no nosso corpo, e porque ela, porque ela é pesada, porque ela é gigantesca porque ela tem que cobrir todo o nosso corpo então tirando os olhos e as saídas orificiais por dentro, a pele reveste tudo que a gente tem e ela tem vários, além da proteção normal, física né, de evitar o contato de coisas que entram no nosso corpo, ela tem a proteção química a proteção térmica, ela evita que a gente perca temperatura, tem a defesa imunológica então ela é um organismo super complexo e como o Tariq falou, que está aí para a gente olhar e ver o que está acontecendo com ela o tempo todo. Então, como eu falei, eu falei da derme, epiderme, então a, a pele, ela tem camadas. Que nem qualquer órgão, ele tem camadas. De dentro para fora, vai mudando a sua composição, de acordo com a sua função. Então, vamos falar agora de, de fora para dentro. Então, do que a gente tá olhando pro que a gente não vê. Então, quando a gente olha para pele, o que a gente está vendo? O mais para fora de tudo da pele é a queratina. A queratina é a parte rígida, que não é viva da nossa pele, que a gente também chama de células mortas. E a queratina são os queratinócitos, que são as células que elas e forma essa camadinha por cima que é uma camada que faz resistência é mesmo física, atrito. É, se a gente pegar outro, outras epidermes, né, que é esse tecido que a gente está falando do nosso corpo, eles são super, super é, frágeis. Enquanto que a nossa pele, é, ela é bem resistente. Assim, a gente consegue é, bater nos lugares, assim, é, quando ac acontece alguma batida ou, por exemplo, passar uma lâmina de barbear e arraspar o pelo sem rasgar a pele, pelo menos na maioria das vezes. Fale por você? <risos> Não, nem por mim eu falo. Eu falo pelos outros que eu vejo na propaganda. <risos> o <risos> que eu me rasgo sempre, então ela tem, ela é mais resistente, ela realmente protege, então ela tem essa proteção física muito importante, então é realmente as células mortas que estão ali protegendo e é o que a gente, tem gente que faz é, tratamento, né, pra tirar essa camada pra ficar com a pele bem lisinha, o que realmente deixa a pele lisinha, mas você perde toda essa proteção física que tá acima da sua pele pra proteger, aí abaixo dela, abaixo dessa camada de caratina, tem a epiderme que todo mundo já deve ter ouvido falar, a epiderme elas são é uma camada de, de múltiplas células, então é, são, quando você olhando no microscópio, você vê um monte de celulazinha, um em cima da outra, e elas formam a parte mais de fora, viva do nosso corpo. Apesar de ser várias células, ela é uma camada que a olho nu, ela é irrisória, é uma película muito fina, e, e ela não tem inervação. Então, quando a gente fala que tá tocando na pele e tá sentindo, na verdade, a gente tá empurrando a epiderme e fazendo ela tocar na derme, que é o que vem pra baixo, pra sentir. Porque a epiderme por si só, não sente. E é por isso que algumas pessoas, por exemplo, que tem o pé, geralmente é no pé, aquele pé mais cascudo, com a a pele é mais grossa, às vezes você toca no, no pé dessa pessoa e a pessoa não sente porque a, a camada de, 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 de pele e de queratina é tão mais, tão mais grosseira que você não consegue fazer o estímulo na derme, a pessoa não sente.
0: No máximo ela sente um formigamento, mas
1: não chega a sentir o toque, né? Isso, Ali. exatamente. Tem gente que não sente nem cosquinha, porque tá tão grosseiro que você não consegue fazer o estímulo.
2: Aí pra resolver isso tem que ser o epidermologista?
1: É, <risos> exatamente. <risos> O dermatologista, ele é o epiderma-conjuntivalogista. É, Caramba! <risos> então, a epiderme, ela, essa camada, tem esses, esse epitélio, que a gente chama de epitélio estratificado, estratificado porque são várias camadas de células. E no final dessas células, ou seja, na base delas, que é, é como se fosse dali que vai co construir esse epitélio, estão os melanócitos, que são as células que dão cor. Então, a cor, ela não tá no, na queratina, e a cor não tá nessas células mais acima da pele. Elas são transparentes. O que a gente está vendo é como se... É, é como você colocar uma película de vidro no celular, sabe? E você tá vendo a sua tela. Então, a película de vidro é a epiderme e a tela é a, o melanócito, que é a camada mais de baixo da epiderme. E essa diferenciação é assim, até importante pra saber o que é melanoma, o que é onde é que tá acontecendo cada coisa. Então, é esse melanócito que tá na base, a partir dele, a partir do nível dele, que vão começar a subir as células. Então, as células mais jovens são na parte de dentro do corpo e as células mais velhas são na parte de fora do corpo. Elas vão subindo, chegam lá em cima e morrem. E aí fica nessa, nessa escala o tempo todo. A gente produz pele nova, morre pele nova. Uhum.
0: É como se fosse uma filhinha,
1: né? Isso, como se fosse uma filhinha. E é por isso que a pele, a gente chama de um turnover muito alto. Do nascimento da, da, da camada lá mais pra dentro da pele, a camada basal, da epiderme, até a parte de cima, dura de duas a três semanas. Então, de duas a, três se a cada duas a três semanas, você tá virtualmente trocando a pele do seu corpo todo. Então, é, uma, é realmente muito incrível a, a capacidade de reptilização, que a gente chama do, do nosso corpo.
2: Sim, pra caramba, né? Isso varia muito ao longo da vida? Tipo, uma um bebê
1: bebê e um idoso? Varia, varia. Varia de outros contextos. Então, o estado nutricional, hidratação da pele, condições. É, por exemplo, quando a pessoa tem uma queimadura, dependendo do tipo de queimadura, é, demora mais pra cicatrizar, mas varia sim, de acordo com a idade.
2: Quando a pessoa tá desidratada,
1: que a pele tá bem sequinha, aquilo ali é porque faz tempo que não renovou ou o contrário? Não, na verdade, nem nenhum nem outro. É porque as células mesmo murcham e aí ficam com aquele aspecto meio que, que como se tivessem é, enrugado, sabe? Porque realmente você perdeu parte da elasticidade da pele por falta de água mesmo, Tá murchinho.
3: A elasticidade da, da pele é dada pela, pelo tecido conjuntivo que fica ali na derme, né? Na hipoderme, né? Ali embaixo, nessa Tem essa camada inicial que o Gabriel falou, e essa camada que ela é impermeável, né? De células mortas, depois tem será a, a parte, a, a queratina, os queratinócitos, e mais abaixo tem uma, uma camada de, de tecido conjuntivo. Essa camada de tecido conjuntivo, que é um tecido mais maleável, em geral, muito rico em água, que dá essa a elasticidade da pele. A desidratação age mais nessa região, né? No caso, diminuindo a água desse tecido. É a pele fica murcha porque perde essa elasticidade, né?
0: É, e o interessante é que é bem responsiva, né? Ela é tão hidratada que ela responde muito sensivelmente à hidratação do organismo como um todo, tanto que é usado como parâmetro de teste físico, um parâmetro clínico de avaliação de desidratação, né? A elasticidade da pele, né,
3: no caso. Exato, na assim, criança é, um, é uma criança do adulto, criança que é mais comum a desidratação no adulto, né? A criança tem uma pele realmente bastante elástica pela, pela infância, pelo, pelo fato de ser criança mesmo, né? Então, na criança, essa elasticidade é fácil de ver e é um sinal muito fácil de identificar, o sinal da prega, né? Quando você faz e a, e a prega não se desfaz. No idoso, por exemplo, é uma característica que você não consegue, assim, você leva em consideração, mas você tem que pesar que o idoso já tem, normalmente, uma pele com pouca elasticidade, pelas próprias condições da idade. Então, por exemplo, a prega cutânea é um sinal que você não valoriza tanto no idoso quanto você valoriza na criança, por exemplo. Não que não valha, vale, mas só você tem que ponderar esse lado.
0: Só pra ficar claro e a prega que eu tenho, né, Yara, é, é literalmente você fazer um beliscãozinho e puxar a pele, né? E aí você vê o tempo que ela demora pra, pra voltar a, a normalmente, né?
3: É, é, exatamente. Um sinal clínico super prático e simples e que é, é fundamental no diagnóstico de desidratação aí da criança. Reimagine o câncer. E
2: falando dessa questão de, de barreira, né? A pele como defesa, você falou aí da questão física, química, né? biológica, inclusive também dos raios ultravioletas, né? Que a gente falou em outros episódios episódios que tem relação com ser mutagênico e assim por diante, né?
1: Isso, exatamente. A proteção e o tipo de ultravioleta, ele diz exatamente onde ele vai atacar a pele. Beleza. Como a Yara já falou aí, a Yara falou da derme, que ela... E a derme é o que tá abaixo da epiderme. Então a epi tá em cima. É, eu tô falando cima, abaixo, tá, tá gente? É porque eu tô na cabeça o, o microscópio. Mas é fora e dentro. Então a epiderme tá mais pra fora e a derme tá mais pra dentro. E a derme é quando a gente corta a pele e vê aquele branquinho dentro. E é o que, que sangra quando sangra, quando é chegou na derme. A derme ela é formada de múltiplas células, ela é um tecido conjuntivo, de suporte mesmo, ela dá suporte para a epiderme. Nela a gente tem a vascularização, então é onde chegam as artérias, onde saem as veias, é onde tem os botões nervosos, a pessoa sente dor, sente estímulo de pressão, estímulo de temperatura. Ela tem duas camadas, que é uma frouxa e uma camada mais densa. Isso aí é só uma questão histológica, porque muda o componente. Um tem mais fibroblasto, o outro tem mais colágeno, mas o que importa para entender é que a derme ela está embaixo da epiderme e ela faz vilosidades com a epiderme, como é que eu posso explicar? É como se fosse uns dentes que você encaixa um no outro para eles se fixarem da epiderme e a derme. É, não é como se fosse uma camada lisa em cima de uma camada lisa. É como se fosse vários dentinhos que você encaixa na epiderme. E esses dentinhos servem para melhorar e otimizar a vascularização da epiderme. Já que não tem vaso lá, então esses dentes, essas, é como se fossem esses dedos de, da derme, ajudam a, a irrigar toda a pele e manter ela hidratada com os componentes. Ajuda a, os, as células de defesa do corpo, os, os monócitos que viram os macrófagos, chegarem lá na, na, na extremidade para combater alguma infecção. Então tem essas vilosidades que a gente chama, que são esses dedos que penetram na, na epiderme. Então a gente tem a epiderme, a derme, aí abaixo da derme tem uma camada de tecido adiposo, esse tecido adiposo é gordura, e ela tá lá para duas funções primordiais, uma é revestimento térmico, e outra é a absorção de impacto, ela reduz o impacto que as estruturas mais, mais nobres, mais internas, podem sofrer, então ele segura boa parte disso. E nesse e no tecido adiposo também, que a gente encontra os folículos pilosos, que é onde nasce assim, os pelinhos, e aí é por isso que ele sai da gordura, e por isso que acontece a acne, que é acontece essa inflamação, e é bem sebáceo assim, quem já teve espinha sabe como é que é, e sai daí o, o pelo, e aí tem um músculo que vai mexer nesse pelo, enfim, e aí é basicamente essa é a estrutura básica da pele, até a derme, aí tem a camada muscular, tem um, aí vai, vai entrando mais, tem os ossos, mas a pele é basicamente esses três tipos de, de tecido.
0: É interessante que, Gabriel, que o pelo, por exemplo, se a gente olhar pra pele, fica parecendo até que ele sai da, da, da superfície da pele, né, ele parece Parece muito superficial, mas como você explicou a pele tem essas camadas, né? Tem uma camada inicial, como você falou células mortas, que, que vai proteger de modo geral a pele inteira tem uma camada abaixo, que é a epiderme e depois é que vem a camada que realmente tem vasos sanguíneos tem terminações nervosas e tudo mais que seria a derme, né? Então a pele como a gente conhece no sentido de sentir e, e sangrar e tudo mais, na verdade é a derme, né? Porque mas acima dela você ainda tem outras camadas chamadas de proteção que a gente não percebe, porque elas, principalmente na parte morta, porque ela não é pigmentada, né? Como você falou, é como se fosse aquela película que protege o celular, né? Você olha a tela do celular, não, não a película do celular, né? E a película seriam justamente a, a, a parte onde você vai ter os melanócitos, né? Que vão produzir a pigmentação da sua
1: pele, né? E os melanócitos, além de fazer a pigmentação, como o Marcel falou, a questão dos raios ultravioletas, o melanócito, ele é ele é um dos principais protetores do corpo para os raios ultravioletas. Não é à toa que a gente fala que é, pessoas de pele mais escura são mais, são mais resistentes ao câncer de pele do que pessoas de pele mais clara. É porque pessoas de pele mais escura, elas têm mais melanócitos e esses melanócitos fazem uma barreira física mesmo, lá no nível dele, microscópico, dos raios ultravioletas. E como eles estão na camada de baixo da epiderme, eles protegem o material genético daquelas células que estão lá germinando e produzindo e duplicando lá no iniciozinho, que são as mais importantes. Elas são as mais importantes, porque são delas que vão ter a duplicação e a, as células vão começar a crescer para fora do corpo. Então, os melanócitos têm um papel muito importante em proteger o material genético que se encontra na parte mais de dentro, mais, mais basal da camada epitelial. E é por isso que quanto mais, quanto mais pigmentação você tem, mais proteção você tem. Como se fosse um vidro fumê de carro, seguindo aí nas, nas analogias de vidro.
0: É, o interessante como você explicou também, é que a pele, né, esses extratos são produzidos de baixo para cima, né, ou seja, de dentro para fora. Então, cada camada camada vai sendo produzida e vai, vai substituindo uma cima e assim a gente vai construindo, sempre renovando as camadas celulares da pele, né? E é importante que essas células que estão sendo multiplicadas lá embaixo fiquem protegidas, né? E aí porque tem essas camadas de cima protegendo essas células embaixo do, do, da incidência solar, de, de outros danos diretos que, que nós temos, né? A pele é, é um assunto realmente extremamente fascinante, a série é um assunto grande, inclusive falta talvez um sitecast sobre queimar duras, né? É um assunto fascinante, tem muita coisa para se falar, mas vamos focar aqui no nosso tema, que é o câncer de pele, né?
3: A gente vai falar um pouquinho agora sobre a epidemiologia né, do câncer de pele. A gente falou ao longo desses, desses episódios aí do, do Reimagine o Câncer, sempre retirando os cânceres de pele, sempre retirando os cânceres de pele, excetuando os cânceres de pele, porque de fato, o câncer de pele, eles representam, né, de longe, a maior causa né, de neoplasia maligna no mundo, tá? Segundo os dados do Instituto Nacional de Combate ao câncer, O né, INCA, foram 165 mil, né, mais de 165 mil casos né, em 2018, sendo mais ou menos meio a meio, 85 mil em homens, 80 mil em mulheres, isso em 2018. O somatório dos cânceres né, mais prevalentes entre homens e mulheres, próstata e mama, chega a menos de 80% do total, ou seja, por isso que geralmente quando nós fazemos a estatística do câncer, a gente retira o câncer de pele para falar sobre todos os outros, né, porque a incidência dele é muito, muito maior né do que os demais.
0: Acabou fuscando as outras estatísticas, né?
3: Exatamente, exatamente. No mundo, segundo os dados da OMS, a incidência global né do câncer de pele pele não melanoma é de aproximadamente de 18 milhões de casos. E os principais países afetados são aqueles que localizam na faixa tropical, né, com exposição maior ao sol né, e com uma população de pele clara. Nós vamos ver adiante como isso tem relação. Para o câncer melanoma, né que é o câncer de pele mais com mais agressivo e que as pessoas mais se preocupam, os dados são um pouco mais precisos né? e os países mais afetados são a Nova Zelândia, a Austrália, a Noruega e a Dinamarca. No Brasil, né, o câncer de pele representa em torno de 30% de todos os tipos de câncer, segundo o, o, o Inca, sendo que dois tipos de, de câncer de pele, o melanoma representa mais ou menos 3% do total, tá? sendo que apesar de ser o menos frequente, assim dizendo, é o que tem a maior mortalidade. Né? Pelo menos 90% das mortes são causadas por esse tipo de câncer. Dos cânceres relacionados a câncer de pele, 90% das vezes, 90% das mortes estão relacionadas a cânceres tipo melanoma.
1: Como a Yara falou aí, a incidência ela está muito muito ligada à posição, né? então é, os países que estão mais nos trópicos e também populações com pele mais clara. Então quando você olha a incidência de câncer, e aí tem dados da, da OMS, e esses são dados que são estimados, incluindo todos os sexos, todos os cânceres de pele, Pele, incluindo o melanoma. Então, nessa foto aqui, a gente não faz exclusão. A gente não vai excluir os cânceres na hora de mostrar os dados epidemiológicos. E a incidência é interessante a gente mostrar. Ela tá por continente, tá? Então, antes de falar dos dados, a gente tem que fazer algumas críticas. Então, a gente tem que avaliar, por exemplo, será que existe subnotificação em algum continente em relação ao outro? Ou se tem componentes mais genéticos? Mas é interessante mostrar aqui, por exemplo, 48% dos casos de câncer de pele estão na Ásia, ok? Eles têm uma população gigantesca. Então, tem China, Índia, são só já tem 3 bilhões de pessoas, então tem uma incidência muito grande. É, faz sentido, né? Tem. Exato. Mas aí você olha, por exemplo, a Europa tem 23% dos casos. E a África inteira, como um continente, tem 5,8% dos casos, que é muito menos. E aí pode entrar é, subnotificação, subdiagnóstico, mas aí entra muito a questão da cor da pele. E a população, a população negra, ela está majoritariamente encontrada na África. Nós sabemos que muitos grupos étnicos negros estão na África, e isso é um fator protetor para câncer de pele. Então, 5,8% dos casos casos somente estão lá. Essa estatística, ela não separa, por exemplo, as, as Américas. Ela coloca como uma coisa só. E ela tá com 21%. Mas, tranquilamente, esses 21%, a maioria, são localizados na América do Norte, onde a concentração de pessoas brancas, de pele mais clara, é, é mais prevalente. No mundo, são 18 milhões de novos casos por ano. Então, é bastante gente. Felizmente, câncer de pele, de maneira geral, eles são, mais, eles são mais benignos. Não porque eles têm uma evolução mais benigna também, mas porque, como eles estão do lado de fora da pele, é mais fácil identificar rápido, tratar rápido. E a pessoa é considerada curada com mais efetividade. É
0: interessante esses dados, porque como você falou, é óbvio que a Ásia é incontestável em relação à densidade demográfica, né? É, ter 48% de, de novos casos lá faz, faz sentido, né? Mas se a gente pegar as Américas, é 21%, juntando todas as Américas. E a Europa inteira, 23%. E o continente africano inteiro é 5,8%. Claro que, como você falou, a questão da, da cor da pele é que influencia muito, né? É um fator de proteção, é, e a gente óbvio que as comunidades com pele negra estão mais concentradas no continente africano, só que não é como se também não tivesse grandes populações de pele negra nas Américas por exemplo, eu vou excluir a Europa aqui nesse sentido, mas pensando nas Américas tem grande população de pele negra, se a gente pegar a América do Sul América Central também, que tem uma, uma grande população ali que é de pele mais escura, não é necessariamente caucasiana, né, então a, a discrepância desses dados me fala um pouco sobre a questão do acesso, que é o que nós falamos no episódio passado, né? Em questão do câncer infantil, que a gente viu a discrepância que era a questão do diagnóstico é, em relação ao câncer infantil no continente africano e na Europa, por exemplo, né? Eu acho que aqui a gente reproduz esses dados de desigualdade de acesso ao diagnóstico, mas aqui também tem um fator de proteção que também não dá para ignorar, né? E olha é que é interessante, eu tava vendo aqui, 50% dos casos são na
2: Ásia, né? Mas eu tava vendo aqui a população, 60% da população mundial está na Ásia. Exato. É, é Exato. <risos> Então você tem 60% do mundo Tá na Ásia Mas 50% dos casos Tá na Ásia Quando você vai pra África 15% da população mundial Tá na África Enquanto que aqui É coisa de 6% Vamos chutar aí Um terço Bora dizer Quando você vai pra Europa A Europa tem 10% Da população mundial Só que ela tem aí 3% dos casos Então enquanto os outros Costumam ter menos A Europa tem muito mais casos Do que a população
0: É Aí o O, o fator de risco né, Entra bonito né. Inclusive Aproveitando Esse dado que você falou Vamos entrar na questão dos fatores de risco. Por quê? O que, é que explicaria isso? Um dos...
2: Então, embora tenha essa divisão né do, do, do câncer melanoma e não melanoma Os fatores de risco para os dois tipos são bem semelhantes E boa parte a gente já comentou nesse episódio Que é a exposição prolongada e repetida ao sol que são Por causa dos raios ultravioletas né? Principalmente na infância e adolescência Exposição a câmaras de bronzeamento artificial Ter pele e olhos claros Cabelos ruivos ou loiros, ser albino E como outros tipos de câncer que a gente já comentou Também nessa série, ter histórico familiar né? Então as evidências Como também é comum de ver em outros tipos de câncer Tem algumas com evidências suficientes para você dizer que causa, e outras são evidências limitadas, mas que requer atenção. Então, por exemplo, para o pele melanoma, né, Por causa de da melanoma, já tem evidência suficiente que a câmara de bronzeamento artificial, ela é um fator de risco. Radiação solar. Já para o, o... as outras neoplasias malignas, a câmara de bronzeamento já tem algumas evidências limitadas, mas no geral, é para se preocupar com câmara de bronzeamento artificial, radiação solar, destilação de alcatrão de carvão, fuligem, aziotioprina, ciclosporina, aí, eu não sei o que que é isso, né, eu só vi aqui na listagem, vocês são profissionais médicos aí, entram em mais detalhes. Mas assim, radiação, como sempre, radiação raio-x, radiação gama, radiação solar, boa parte do que é para outros cânceres se repete aqui e mais alguma coisa específica que são esses químicos que podem ter contato com a pele, né? Como fuligem, o arsênico e assim por
1: diante. Só, só dando exemplo, Marcelo, do que você falou de evidências limitadas, na lista de evidências limitadas tem a hidroclorotiazida, que algumas das pessoas que estão ouvindo já devem ter ouvido falar. Ele é um antipertensivo, então ele é um diurético tiazídico, ele é um antipertensivo muito usado no Brasil. E aí saiu um estudo recentemente, se não me engano foi ano passado no retrasado, que ele associou o uso de hidroclorotiazida com o surgimento de câncer de pele, não melanoma. Qual o problema? É que o estudo ele foi feito numa população nórdica, extremamente branca. Então a gente não sabe exatamente qual é o fator que impactou e se isso pode ser extrapolado para a população geral. Então a gente tem esse dado, mas por exemplo eu moro em Salvador. A sua população mais negra fora da África, entendeu? Então a gente vai passar hidroclorotiazida aqui, porque não tem evidência suficiente que cause câncer. E então esse estudo foi visto assim aqui como assim, ah, é, tem esse estudo, mas a gente vai continuar passando porque não tem evidência e, e nenhum outro
0: estudo corrobora isso, é só um exemplo. É um caso de que há uma correlação, né pelo menos se estabeleceu uma correlação, mas está muito longe de se estabelecer uma causalidade, né, de se estabelecer uma causalidade entre, entre esses fatores, né, até pela questão de, de isolar variáveis, e aí é variável cor da pele, é muito, muito importante nesse caso, né.
3: É, isso é interessante que você falou, tá aí vem uma discussão, como isso se cabe aqui no no cast sobre esses efeitos colaterais de medicamentos ou não, né? Claro que nós temos que ser muito cuidadosos na hora de prescrever o medicamento, ninguém vai prescrever à toa, só realmente quando for necessário, evitar supermedicação, principalmente idosos, idosos, eu que trabalho muito com a população de idosos, com a população idosa, uso muito isso na prática diária. Mas tem certas situações, que assim, eu sempre falo, ah, eu não vou tomar um medicamento um antidepressivo, por exemplo, eu fui ler a bula, tem um monte de coisa. Você já leu a bula de pirona? <risos> Você compra ali na farmácia, né? Na farmácia <risos> sem receita do médico. Você vai lá, compra uma Coca-Cola, como sabe? Dá uma pirona. põe dentro né? da, da caixinha, e leva e passa no carro. Você já leu? Já leu paracetamol? Paracetamol dá hepatite fulminante, de pirona dá aplasia de medula. Então não estou dizendo que com a hidroclorotiazida sejam os mesmos. Mas assim, todo medicamento, tudo isso aqui, são drogas, né? Então a gente tem sempre que pesar os, os prós e os contras, né? Os riscos de uma coisa ou de outra. É, a gente comentou o
2: estudo com os nórdicos aí, né? Muita gente fala assim, ah, não tem para que ciência. Deixa os países fazendo ciência, deixei de fazer os experimentos, os teses e tal. Qual que é o problema disso? Os estudos geralmente são feitos com americanos, com europeus. Esses são os dados que tem nos grandes estudos, que eu não tem muito investimento em ciência. E aí quando tem um resultado, seja pro bem ou pro mal, é baseado nesses indivíduos americanos. Então muitas vezes você tem um resultado como esse que o Gabriel trouxe, que a gente recebe pra seguir, mas foi feito com nórdicos, com americanos, com europeus, que tem toda uma questão de perfil genético diferente, tem outro estilo de vida. Então a importância de fazer ciência, uma das, é de você poder fazer com brasileiros. E saber que aquele medicamento ele funciona também em brasileiro. E até a, a área de farmacogenética, que é pra fazer isso, né? Se identificar se o brasileiro também tem aquela proteína, que vai ser o, o autoterapêutico lá do medicamento, que seja. Então, é importante que todos os países investam em ciência por causa disso. Porque quando fala essa correlação espúria que não tem causalidade, que aí é um parênteses super rápido aqui, que é a minha área é causalidade, né? É justamente isso. Você vê uma correlação, mas ela é espúria por quê? Porque existe uma outra causa que é específica daquele país. Que tem um viés de seleção, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com isso. É fundamental que também. Que nós possamos também refazer esses experimentos No Brasil e ver se realmente vai causar O câncer de pele ou o que for
0: Eu achei interessante que nessa tabelinha aqui Os ouvintes não estão vendo, mas tem uma tabela sobre, que, que o Marcel começou a citar Na pauta e fala que na, Nas neoplasias malignas de pele Um do, do, das coisas com evidências Limitadas é o gás mostarda penso, Gente, não usem <risos> Na <risos> dúvida A gente não usa na Dúvida, tá, né? Eu acho melhor não usar gás mostarda <risos> Thank <laughs> you. Gabriel, por que exatamente raios ultravioletas seria um fator de risco tão importante nesse caso?
1: Essa é uma discussão que... Eu tava até vendo na internet Eu vi um vídeo que eu acho que o Iberê postou De um celular tocando, supostamente tocando E pegando fogo numa palha de aço Ah, <risos> eu
0: vi E aí eu ele vi. fez um
1: vídeo, um vídeo brilhante Mostrando por que não, por que não acontece e tal E eu vou usar isso só como explicação Pra falar de comprimento de onda E por que, que o raio ultravioleta faz mal Então a gente sabe que, que o espectro Tem um espectro elétrico Eletromagnético, né? Que ele varia pela frequência. Então, a gente tem ondas que são muito grandes e tem ondas que são muito pequenas. são muito, vamos dizer assim, pequenas mesmo. Essas frequências que são, essas ondas são extremamente pequenas que são a radiação a, a radiação ultravioleta, o raio X, os raios gama. Eles são raios que eles conseguem penetrar na nossa pele, eles penetram na nossa célula, penetram no núcleo da célula e conseguem alterar o material genético. Justamente pelo tamanho deles, eles conseguem penetrar nas camadas e chegar até o núcleo da célula e alterar. A, a, a sua genética aí podendo desencadear, por exemplo, uma carcinogênese. Isso acontece com os raios ultravioleta que a gente chama UVA, UVB. O UVC, que é o outro raio que o, sal, que o Sol envia, fica na camada de ozônio. Então, obrigado, camada de ozônio. Então, chega aqui UVA e UVB. E eles são deletérios justamente porque eles conseguem penetrar na queratina, na camada de pele, nessa, na epiderme, no melanócito, e chega no material genético da célula basal e altera, e causa o câncer. Então, é, é por isso que esses raios ultravioleta são tão deletérios. porque que, por exemplo, os raios eletromagnéticos da, das ondas do celular ou porque o rádio, a televisão não causam câncer. Porque eles são raios muito grandes. É, a, a grandeza deles chega a ser 10 vezes maior do que o raio ultravioleta. 10, 15 vezes maior. Então esses raios, eles não têm é, energia sequer para penetrar na pele. Então as frequências de, de televisão, de celular elas são muito grandes e elas não, elas não penetram na pele. E por isso é que elas não causam câncer. O celular causa mal por outros meios. Mas a, não é o celular colocando pra pegar fogo, sabe? Ela não tem essa energia, ela não penetra na pele. Sim, sendo grosseiro, né, Gabriel, mas pensando bem na
0: prática, a exposição solar causa queimaduras, e então é, é bem óbvio que é, esse raio consegue atingir camadas mais basais da pele, como a gente explicou aqui, é, aquelas camadas lá que tem inervação, que tem vasos sanguíneos, aquelas células que estão lá mais na base, por isso que causam queimaduras. É, ficar na frente da TV, pelo menos que eu saiba, nunca causou queimadura, né? O o ar e tudo mais. A radiação
1: ultravioleta então acima do violeta ele já tá após o que é o espectro visível e a partir daí tudo é meio que cancerígeno então depois do raio ultravioleta a gente tem por exemplo a radiografia, é, os raios X né radiação ionizante que ela é cancerígena, a gente tem um cache sobre, radia sobre radiologia, tem os raios gama que são super pequenos e, e não te transformam no Hulk na maioria das vezes também então, eles são muito cancerígenos, então esses raios são menorzinhos a partir do ultravioleta então saindo do espectro visível para cima então frequências menores, elas são todos os deletérios, mas pra baixo, então os infravermelhos, que tá abaixo do vermelho fora do espectro visível, as ondas de rádio celular, televisão, elas não têm essa energia pra penetrar na, na gente e por isso que eles não são carcinogênicos podem causar mal, por exemplo, o celular pode causar mal pelo térmico, às vezes ele esquenta muito pode causar queimaduras, explosões mas não é a, a radiação as ondas dele que vão te causar diretamente algum mal. Boa, ótima explicação
0: até agora nós citamos melanoma câncer não melanoma, melanoma vamos entrar nisso pra explicar, até pra ficar mais fácil de entender quando explicarmos os diferentes tipos de câncer, né? Qual que é a, a, a diferença entre um câncer melanoma e um não melanoma?
1: A divisão básica deles vem daquela explicação lá do início das camadas de epiderme. Então, lembra que eu falei que as camadas vão se proliferando de dentro pra fora ou de baixo pra cima? Então, os cânceres melanoma, eles são os que afetam os melanócitos que estão lá embaixo. Então, via de regra, e como a Yara apresentou os dados epidemiológicos, eles são mais letais porque eles penetram lá embaixo no melanócito, passando por toda a camada de epiderme e causa lesões lá. Então esses são os cânceres do tipo melanoma. Os não melanoma eles afetam a parte da epiderme que está se se multiplicando e aí a gente tem o espino celular e o baso celular. A diferença deles é a localização. O carcinoma baso celular ele até ele ataca as células da epiderme então mais embaixo na parte basal e o espino celular ele ataca a, a gente chama de extrato espinhoso que é uma parte um pouco mais alta da epiderme. Então o que muda dentre eles não é o tipo de célula toda são nas células células epiderme ou melanócitos, mas o que muda é a localização dele, onde aconteceu a mutação. Então, de dentro pra fora ou de baixo pra
0: cima, o melanoma, ele atinge mais embaixo e a partir daí você tem os não melanomas, né? Que aí você um é o basal e em cima você tem um espinhoso. E quanto mais dentro for, pior é por óbvio, se chegou lá embaixo então
1: pior seria, né? No caso. apesar da alta incidência, possui um ótimo prognóstico. Além da evolução ser mais lenta, surge na área do corpo porque você consegue ver, então você tem um diagnóstico muito precoce. Eu não sei se essa frase é de alguém ou se eu inventei, mas se eu inventei eu vou patentear, que eu acho ela muito boa, <risos> modéstia à parte, que é o PET-CT da pele é o espelho. Tipo assim, você não precisa de exames super avançados para diagnosticar o câncer de pele. Quando você vai no dermatologista e ele diagnostica o câncer de pele, ele vai pegar uma luneta, olhar a sua lesão e falar pelas características dela se é uma lesão can é, cancerosa ou não. Então é muito importante a gente ficar, a gente olhar de tempo sem tempo, principalmente quem é muito branco ou quem tem muita pintinha, ficar notando se surgiram pintinhas novas, como são as características dela, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre essas características, mas é muito importante porque tá na pele, gente, então dá para ver quando acontece e a gente consegue pegar logo no início e tratar.
3: A diferença entre o vasocelular e o celular, ele muitas vezes só é possível fazer após uma biópsia que faz, né, é, é, ou, ou só o dermatologista realmente olhando com uma lupa, assim, como o Gabriel falou, mas eles basicamente, assim, qualquer, nós vamos falar né, das, das, das dos sintomas os sinais e sintomas, mas basicamente basicamente assim, qualquer verruga nova que você não identificou antes, que você não havia identificado antes, tá? Avermelhada e em áreas expostas ao sol. E sempre Sim. em áreas expostas ao sol, tá? Então rosto, orelha, pescoço, mãos. Lembrar que couro cabeludo nós temos cabelo que protege, mas nem protege sempre. Os carecas tem que usar filtro solar na careca, né? Ou usar um chapéu, os ombros, as costas. Então são nas áreas expostas. Qualquer manchinha, qualquer verruga ruga nova que você não tenha é suspeita. Vai ao dermatologista e vai olhar, o diagnóstico é fácil, faz a biópsia, se é baso celular, espino celular. Para o leigo, para o paciente, para as nós, não tem muita importância. É, o importante é fazer a identificação precoce e fazer a retirada.
0: Entendi. No caso macroscopicamente, né, que é o que eu como paciente eu vejo. Eu consigo ver alguma diferença entre o vaso celular e o espino celular, Iara?
3: Macroscopicamente não tem muita diferença. Às vezes o espino celular pode ter uma que parece mais uma verruga, tá? Eles podem se ferir e são mais... Eles podem, assim, sangrar mais facilmente. É uma verruga, coça, você coça e ele pode sangrar. Então, é aquela verruga que tá sempre sangrando e cicatriza, e sangra e cicatriza, tá? Mas também isso pode acontecer com o vaso celular. Não tem muita diferença. Em geral, o que a gente vê é sempre uma mancha vermelha, tá? Ela é, às vezes, mais brilhante. No meio, ele pode ter uma crosta um pouquinho mais elevada ou até ser um pouquinho sangrante no meio, né? ou então sangra com facilidade se você coça ou se você manipula certo? E é novo. Apareceu não estava ali antes e em áreas expostas você tem que procurar.
0: Ambos, a prevalência maior é em áreas expostas ao sol, como você falou, né? Mais frequente em áreas que são mais expostas. Mas parece que o espino celular, ele tem uma prevalência maior em homens do que em mulheres, né? Diferente do baso celular. Aham. Uhum. Isso.
3: E o espino celular pode ser mais frequente em homens do que em mulheres.
1: Justa? A cara típica do câncer de pele do baso celular principalmente baso celular, mas o espino celular também é Câncer no nariz, ou na pálpebra, no pescoço, na orelha. na orelha, porque são áreas que a gente não tem o costume de usar boné. A gente usa a camisa, ou já usa a calça, mas não usa. Então são áreas que estão o tempo todo tomando sol. Então é típico aquela lesão verrugosa, às vezes ulcerada, às vezes não. Perolada, que a gente chama nela, né? tem um certo brilho. Ela é perolada, irregular. É, tem diferenças entre um e outro, como a Iaira falou, a, a, o espino celular pode ser mais ulcerado, é, mas assim, no final das contas, é, os sinais de alarme são semelhantes. Ambos vão crescer rápido, ambos vão ser de maneira irregular, com coloração irregular então todos, todos os sinais de alerta vão estar presentes nos dois, e o tratamento também é muito parecido, o tratamento pode ser feito no consultório médico, na maioria das vezes não precisa de internamento claro, tem que ser feito com um profissional capacitado para, então pode ser, tem um dermatologista mas também pode ser o um cirurgião plástico a depender da região que esteja o câncer é o cirurgião plástico, por questões estéticas mesmo, então é uma, uma região ulcerada no nariz, por exemplo a ressecção, você tem que tirar o tumor com as margens de segurança, e você tem que fazer todo o processo para deixar aquele nariz reconstruído. Você não pode só tirar e deixar lá. Então, muitas vezes a cirurgia plástica entra no tratamento do câncer para fazer essa ressecção de maneira, conseguir fazer o retalho da pele de maneira mais adequada. E o tratamento é muito semelhante. Você pode utilizar coisas como a crioterapia, que é você congelar, queimar mesmo a lesão para reduzir ela, ou usar alguns, algumas substâncias químicas, tipo como quimioterápicos, embora a gente não tenha imunobiológico Lógico para câncer, como a gente já falou em outros casts, que a gente pode dar um fator anti, alguma coisa específica que reduz o tumor. No câncer de pele, a gente não tem isso. As medidas são muito mais diretas, é, inclusive diretas no sentido de ir na pele mesmo, para o controlar ou reduzir, para depois fazer a abordagem cirúrgica, que é retirar com margem de segurança. que é o tratamento de escolha, até nos estágios iniciais, você faz a excisão cirúrgica. Você coloca a margem de segurança, aí você corta não só ao redor, como profundamente também, né? Você tem que tirar profundamente para tirar todo o câncer e tirar e aí você faz a, faz a biópsia ver que tá tudo certo e aí você se considera curado. A, a, quando você pega logo no início, a taxa de metástase, que é quando dissemina pelo corpo, é muito baixa. Então você tem, o, você tem basicamente as pessoas que são curadas. Meu pai já tirou dois cânceres é, no nariz. Ele tirou um, ficou curado, passou anos, surgiu outro e aí ele tirou e foi curado, tá curado de novo. E aí eu já mandei ele passar protossolar, ele insiste em não passar. Talvez já surgiu o terceiro, ele vai tirar de novo. E aí vai seguindo a vida.
3: reimagine <risos> <risos> hey, eu câncer.
0: Então, esses dois exemplos que nós estávamos comentando, é da, do, do que a gente classificou como não melanoma, né? Mas vamos entrar agora no melanoma propriamente
1: dito, né? Qual, qual seria a diferença dele para esses outros dois que nós citamos? Como a gente falou, o melanoma ele ataca os melanócitos, que são as células mais profundas. E por elas serem mais profundas, estão mais em contato com a derme, que é onde tem a vascularização e consequentemente ele pode ter mais metástases, então pode se espalhar pelo corpo com mais facilidade. Como, voltando lá na estatística, como a Miara falou, o melanoma representa 90% das mortes por câncer de pele é por melanoma. Porque ele realmente tem a chance de metast metastatizar maior. Ainda que ele seja minoria, né? Isso. É a minoria dos casos, mas no universo do câncer de pele, ele é a maioria. Porque o câncer de espinocelular e celular realmente são muito benignos, assim. Não benignos de conceito. São malignos, são, são câncer, mas é benignos no sentido que eles têm uma evolução muito lenta. Então, como é que apresenta o melanoma? Geralmente são, são lesões na pele pigmentadas. Então, são enegrecidas acastanhadas, que mudam de cor, formato, tamanho, podem sangrar, coçam, geralmente eles coçam bastante, e essa coceira, ele tá muito associado com a expansão da lesão então você tem uma lesão que expande então você acaba tendo extensão da pele, pode causar coceira, e o sangramento vem muitas vezes, porque a lesão, ela cresce mais rápido do que os vasos sanguíneos conseguem acompanhar, e aí você tem lesões que, você tem regiões que acabam sendo multiplicadas e morrendo e aí quando morre, acaba sangrando faz úlceras, e isso tudo pode acontecer acontecer. As lesões do melanoma também podem surgir em áreas menos visíveis. Então, pode, pode ter nas pernas. Embora seja comum também a associação com o sol, ele pode surgir nas pernas, no tronco, no pescoço, é, na cabeça. Quem já foi um dermatologista, talvez já tenha visto que o dermatologista, na primeira consulta, ele gosta de fazer uma ectoscopia. Ele gosta de pedir para tirar a blusa, tirar a calça, para avaliar se tem alguma lesão estranha no corpo, assim. Pata um olho, para ver se alguma coisa chama atenção. É, na UFBA, por exemplo, que é a faculdade de onde eu sou, na ala de dermatologia a gente tem um ambulatório de, de pacientes com pacientes albinos, que são pacientes que têm muito risco para câncer. E aí toda consulta a gente faz uma, a gente praticamente mapeia todos, todas as pintas e sinais que a pessoa tem. Então chega de uma consulta para outra, a gente sabe, no braço tem 15 pintas. Se agora tem 17, a gente vai ver com as fãs novas e o que é que mudou. E não era incomum a gente achar, olha essa aqui tá parecendo um vaso celular, e mandar para fazer o tratamento. Porque a gente, e a gente pegava logo no início então conseguia tratar. Então é muito importante dar essa olhada no corpo todo. Você vai no dermatologista ver isso, mas você pode também no dia a dia ver você mesmo. E aí você consegue avaliar nos estágios iniciais, o melanoma ele fica só ali na parte da pele, mas ele pode, ele pode aprofundar e invadir localmente gânglios linfáticos, então pode ter sintomas mais inespecíficos na região, por exemplo, inflamação ao redor da região, inchaço, e pode ser o melanoma. Além disso, o melanoma ele se apresenta de várias formas, geralmente se pigmenta, mas tem um terror da dermatologia, e felizmente, para nossa sorte, eles são a minoria, eles são os mais raros, que a gente chama de melanomas amelanóticos. Esses melanomas eles se apresentam como uma verruga, na específica. Eles não ficam pigmentados. E eles são muito agressivos, então a gente geralmente descobre eles muito tardiamente. Pela nossa sorte, eles são muito raros e são a minoria da minoria, mas acontecem, existem. Então o melanoma amelanócito é o que? É o melanoma amelanótico. Ele é um melanoma, um câncer que acontece nos melanócitos, mas ele é amelanótico porque ele não pigmenta, ele não fica com cor. Então ele aparece uma verruga da cor da sua pele, ele não fica escuro. E aí isso pode acabar atrasando o diagnóstico. ele Mas ele é mais agressivo em si ou
0: ele é mais agressivo? Porque, porque geralmente ele é diagnosticado mais tardiamente?
1: As duas coisas. É, ele é mais agressivo em si e também é diagnosticado mais tardiamente. Mas a nossa sorte é que ele é a minoria. Então, dentro dos melanomas é assim, eu, não, eu, eu vou falar aproximado, tá gente? Eu não lembro de cabeça, mas é aproximadamente 1% dos melanomas. É bem pouco. Então é bem mais raro de acontecer. Entendi. E o tratamento? É muito parecido. É incisão cirúrgica. A gente não tem imunobiológico como nos outros câncer. E aí você pode fazer até uma terapia alvo, uma coisa local. Mas o tratamento é a incisão cirúrgica. Se já tiver a metástase, se já tivesse espalhado, aí pode ser usado a quimioterapia, outros componentes para tentar reduzir a progressão da doença. para o melanoma, é, a gente pode fazer também o teste da mutação BRAF, BRAF. Esse teste de mutação ele é um teste genético, muito importante, e ele, ele marca, por exemplo, pessoas que têm mutação, que quando tem melanoma, tem maior chance de ter metástase. Então, os subtipos mais comuns tem a V600E, V600K, que a gente não precisa gravar esses nomes, mas é, é interessante saber que existe um, um teste que a gente pode fazer para avaliar a pessoa com melanoma se ela tem mais risco ou não de ter é, metástase. Com isso a gente pode até orientar nosso tratamento quimioterápico para fazer certa quimioterapia ou fazer um ou fazer outra a depender dessa mutação. É uma conduta muito de, do, da oncologia, né? Mas é importante saber que existe, você pode fazer esse teste para até guiar melhor o seu, o seu tratamento. É, dado que ele tem uma chance grande
0: de metástases, né? Aí eu consigo estratificar o quão é essa chance, né?
3: É, só lembrando, reforçando o BRAF, você lembra que lá no início quando nós falamos dos proto oncogênios Então, o BRAF, o B, RAF, BRAF, não sei como se fala especificamente, ele é um, um gene humano e é classificado como um proto, um proto né? ele é dizendo. Ele produz uma proteína, a né? proteína quinase né? e a treonina, se não me engano. Então, anomalias nesse gene poderiam desencadear, facilitar né? a disseminação, o aparecimento de metástases. Então, por isso que é feito esse rastreamento, a, a indicação né? de fazer esse rastreamento. Mas lembrando que é um proto-oncogênio, que nós falamos lá no início. Né? quando nós começamos a falar sobre fisiopatologia do câncer
0: É interessante que ao longo do, da sua explicação, em relação ao melanoma, ou o não melanoma e tudo mais, to, todas elas passaram sinais muito claros na pele né? um verruguinha, um averruguinho um pouco maior, se sangra, se inflama, se ela é escura, se ela é clara, mas de qualquer forma, seja quais características forem ela é um sinal na pele né então tá, tá bem claro ali inclusive tem até aquela propaganda antiga, né que, que acho que não. Se não me engano, era com cachorrinhos, era com cachorrinho e com gatinho, que era, que um ficava olhando o outro e observando o outro, e aí falava que, que acho que a conclusão era que você tinha que ficar olhar as pintinhas do seu parceiro ou parceira, né? Sim, é. acho que
3: era um gatinho olhando um dálmata é, uma coisa exatamente, assim, uma coisa mais linda Isso. é uma propaganda fofíssima, né era aquela
0: que, do, do gatinho e tudo mais, e a base dela era justamente a observação, né eu preciso observar o meu corpo e lá brincava com a questão de você observar o corpo do seu parceiro ou parceira, né? Porque em algumas regiões ali talvez fica um pouco difícil de você conseguir observar no dia a dia. E aí é legal alguma pessoa que interaja com você no dia a dia, se ela conseguir observar pequenos nuances, né? pequenas mudanças, né? De, de tamanho, de forma e tudo mais. Inclusive vamos entrar nisso, né? É, eu observei um, uma coisa diferente, mas o, como que se dá essa Como que eu posso dar essa minha
1: observação? Então, como você falou, Tarek, de a gente sempre avaliar em quem tem parceiro, parceira, avaliar um no outro. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele traz alguns parâmetros e até uma regrinha, assim, muito fácil de lembrar pra gente pensar no em lesões cancerosas. A gente tem o um ABCDE, que é cada letrinha significa uma coisa. Então, é o A de assimetria. Então, se você olha pra sua, a sua lesão, não é que ela é irregular. Isso é a próxima coisa. O assimetria é quando ela é muito comprida em algum dos sentidos. Ela não é redondinha, não é, sim, não é simétrica. Ela realmente ela é mais comprida de um lado para o outro. Então, é uma coisa que chama atenção. B de borda. Então, a borda da lesão, quando ela é irregular, ela chama atenção pra gente também, fica, pra, são sinais de alerta. A borda das pintinhas, e agora eu acho que imagina, tá todo mundo agora ouvindo o Cash e olhando tipo pras pintas do corpo. A, 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 <risos> a borda, quando ela é mais irregular, chama, chama também a atenção, sinal de alerta. O C, de cor, então quando você tem variações de cor, quando tem tom de preto, por exemplo, na, na lesão, ou então quando a lesão tem várias cores, então tem uma parte mais preta, uma parte mais vermelha, isso chama atenção. D, é de diâmetro, que é maior que 5 milímetros, na prática que não precisa medir, vai ser no olhômetro, gente, vocês vão ver, que se você olhar uma pinta que tá muito grande, você tem que, é, tem que investigar, e é de evolução, então em pouco tempo ela tá mudando de tamanho, de forma, de cor, tá crescendo, é, tudo isso chama atenção também para é, lesões cancerosas, e aí, além disso a sociedade também chama atenção para é, outros sinais, que é manchas que coçam, ardem, descamam, sangra, é, sinais ou pintas que mudam muito, feridas que não cicatrizam em menos, em quatro semanas, então a ferida que tá aberta tem mais de mês e você não é diabético, não tem nenhuma lesão. Mudança na textura da pele ou então tem mudança no padrão de dor. Não doía, começou a doer. Então tudo isso chama atenção. Esses São é um sinais de alerta. Se é você viu alguma coisa que tem esses sinais de alerta você viu ou então você conhece alguém que tem alguma mancha ou que tem alguma coisa assim muito parecida, você notou no seu parceiro ou parceira busca o um atendimento especializado com um dermatologista, tá? Que ele, pra ele investigar pra ele só afastar. Na maioria das vezes não vai ser câncer, mas a gente quer sempre ter a certeza que não é. Legal, nesse caso pecar pelo excesso, né? Exato. E assim, a gente não tá falando de nenhum teste, não vai assim, botar você numa máquina e cortar. O dermatologista, ele vai usar um dermatoscópio, que é uma lente que vai conseguir olhar melhor sua lesão, vai ver se tem risco grande de ser câncer, sendo ele vai avaliar com você qual é o melhor tipo de diagnóstico a ser feito, não sendo você fica mais tranquilo e vida que segue. Então, é uma coisa muito rapidinha de fazer, não precisa nem um exame muito invasivo, não precisa fazer uma biópsia é, de próstata, por exemplo, como a gente falou no, no câncer de próstata.
2: Como diria meu amigo Gabriel,
1: o PET-CT da pele é o espelho, né? É o espelho, exatamente. Ou olhar do parceiro, então... Conte usem com ele. Filtro solar. Usem,
3: filtro, usem solar, em filtro solar. Usem filtro solar, gente. Usem filtro solar. Usem filtro solar. Gente,
1: a prevenção do câncer de pele é uma das mais conhecidas e mais assim, do dia a dia, batidas e a gente sabe.
3: Pedro Bial já falava, usem filtro solar.
1: Não venha dizer, ouvinte, que você não sabe, porque você sabe que tem que usar <risos> protetor solar, que tem que evitar a exposição solar entre 10 da manhã e 4 da tarde, que você sabia disso, mas a gente vai reforçar com você. Então, usem <risos> filtro solar, evitem Exposição ao sol é, sem protetor solar, que pra gente quem tem pele clara, usem chapéus, camisetas, tudo pra proteger barreiras físicas contra o sol. Na praia ou na piscina, fique embaixo de guarda-sóis, de preferência de algodão ou lona. Mas lembre-se que mesmo embaixo do guarda-sol, tem que usar protetor solar, porque ele só absorve cerca de 50% da radiação. Então não adianta você passar, ah, eu estou embaixo do guarda-sol e ficou 8 horas no sol. Então você ficou com 50%, 8 horas no sol, com 50% da irradiação em você. Não adianta. Até então, porque ela é difusa, né? Exatamente. Prevenindo aquela que é direta em você ali. Lê
3: as instruções lá do racinho assim, do, do protetor solar, do bloqueador solar. Vê lá, assim, tem que usar, tem que passar novamente depois de tantas horas.
1: Após sair da água.
3: Após sair da água, tem que passar de novo. Passem nas crianças, nos filhos. Use
1: no dia a dia. Eu, eu quero. Se você é um ouvinte e usa protetor solar todo dia, escreve faz lá um comentário, porque eu quero, eu quero te dar os parabéns. Porque as pessoas não <risos> usam
3: <risos> protetor
1: solar no dia a dia. É inacreditável. Eu não uso mas tem que usar, tem que usar, gente é muito importante, a gente não dá valor, então usa o protetor solar no dia a dia, tem protetor hoje em dia, tem protetores solares que são mais agradáveis pro dia a dia, que são uma composição menos oleosa, ou então é, sem, sem óleo, com cheiros às vezes tem associação contra as ficar mais agradável de usar no dia a dia, então usem protetor solar, e tenha sempre o hábito de observar a própria pele, ou a, a pele do parceiro e fazer esse autoexame buscando pintas ou manchas suspeitas, que aí você vai prevenir boa parte do câncer, e se por acaso tem você vai descobrir muito coça e vai conseguir ser tratado. É, eu acho que é isso. Câncer de pele, nós acabamos, como
0: a gente falou lá no início, citando ele em vários outros episódios, né? Até pela questão da prevalência e tudo mais. Na, lá na parte de ideia didática, quando nós explicamos lá no primeiro, segundo episódio, que nós explicamos desde o início como é que se forma o câncer, epidemiologia e tudo mais, a gente usou muito o câncer de pele como exemplo por ser, como eu disse, muito didático e tudo mais. Mas precisava um episódio pra gente se aprofundar de fato no câncer de pele, né? E aí, eu acho que essa finalização desse episódio é perfeita. A gente falou do, do ABCDE, que e eu acho que o ponto do ABCDE que mais salta aos olhos é a questão da, da cor e da evolução, né? Que a cor é muito fácil de se detectar. Se você tem uma pinta, se você tem uma verruga, alguma coisa que muda que, que, com cor forte, com tons mais escuros, né? De, de coloração, ou se ela muda de tamanho, né? E forma. Ela era de um jeito e agora tá de uma forma diferente e cresceu um pouquinho. Isso é, é minimamente estranho né, e como o Gabriel falou, vá ao médico e retire essa preocupação, né, mais uma preocupação que você pode ter, né, é, vai lá por via das dúvidas, é de, e, e como nós falamos, tem tratamento, tratamento tem boa chance de recuperação na maioria dos casos, né, tem, alguns casos são um pouco piores do que outros, mas a prevalência é menor, então vai lá, cara, vai lá, tira essa preocupação da sua vida, e além de tirar essa preocupação da sua vida, evite problemas, e use protetor solar, eu acho que a talvez a questão do uso do protetor solar no dia-a-dia -dia seja um pouco mais uh, tabu, por assim dizer, mas quem não tem aquela marquinha de sol da camiseta, de, do braço pra, pra, pra baixo, assim, quando você tira a camiseta, você tem duas cores, assim, um no, no, no antebraço e um outro tá no braço, né? Diferente. Esse aí é só pra demonstrar o quanto você tá exposto aos raios solares no dia-a-dia. -dia. Você pode até pensar, mas eu ando pouco, nem uh, uh, na rua, às vezes eu só pego um transporte público, um carro aqui e ali e tal, mas mesmo assim, setais exposto à radiação solar o tempo inteiro, pelo menos a maioria da população. É né? claro, se você, sei lá, se você é um executivo que está de terno o dia inteiro e mal sai ao <risos> ar livre, aí você tem outros problemas de déficit de vitamina D e tudo mais. Aí é outro, né? Mas aí talvez você não precise tanto. Mas a maioria esmagadora das pessoas que tem uma alta exposição solar, principalmente no Brasil, né, que é esse país tropical e tudo mais, você precisa usar, sim, filtro solar. E eu vou nem falar do ambiente praiano, que é o mais óbvio né? que você tem que usar e uma coisa que a Yara falou que é muito importante, é que mesmo quem usa protetor solar quando está no ambiente de praia acaba passando o protetor solar antes de sair e pronto, acabou é esse o protetor solar é o desencargo de consciência da pessoa só que não funciona assim leia lá nas instruções do seu protetor solar, qual é o tempo de reposição hoje tem de várias, né? no mercado tem, tem uns que você repõe com duas horas com quatro horas, com seis horas você pode entrar ou não na água e tudo mais a recomendação até onde eu sei é que toda vez que você entra em contato com água ou com qualquer agente que vá retirar esse protetor solar, você reponha né? passe uma nova camada dele, mas de modo geral você pode seguir as instruções do, dos fabricantes de, de, de protetores solares, que são instruções que fazem sentido e são testadas e tem pesquisas científicas por trás e tudo mais né? bom, é isso, alguém quer comentar mais alguma coisa? se olha no Não. espelho <risos> se olha no espelho, é uma boa Sim, né? e é isso gente, eu agradeço a todos os ouvintes que estão ouvindo essa série de episódios fantásticos que a gente está reimaginando o câncer e sobretudo a Novartis né, que é apoiando a divulgação científica e confiando ao Portal Deviante um podcast para chamar de seu é isso, tchau gente, beijo e até o mês que vem valeu tchau, pessoal, tchau, tchau
3: beijão, tchau